0: Claro, es un despelote, pero esto es una buena noticia. Recuerda que Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, nos decía que los mercados eficientes no existen simplemente porque siempre iban a estar impulsados por el comportamiento humano, por el miedo, por la avaricia. Y eso genera un montón de ansiedad, pero también nos abre inmensas oportunidades de inversión.
1: En esta sección de nuestro podcast hablaremos del desorden de la semana. Noticias, escándalos, mercados financieros, economía, política y hasta el de filosofía. Mejor dicho, todo un desorden.
0: Mi negra, empecemos pues a hablar del desorden de la semana. ¿Qué pasó en los mercados? ¿Cómo ves la cosa? ¿Hay o no hay recesión? Empecemos por ahí.
1: Bueno, llevamos mucho tiempo hablando de la famosa recesión, pero yo creo que nada que llega. Un estudio de George Gammon dice que cada vez que la Fed deja de subir las tasas, y recordemos que dejó de subirla en su última reunión, la recesión se demora en promedio entre 8 y 12 meses en llegar. Es decir, podríamos estar hablando de una caída fuerte en el primer semestre del 2024, pero pues eso aún no lo sabemos.
0: Pues amanecerá y veremos, la verdad es que sí, ya vamos hablando mucho de esta famosa recesión, esa recesión que no llega, pero recordemos que las economías se demoran en reaccionar porque son un desorden. Bueno, te hago una pregunta, esta es una trivia, ¿tú sabías cuál es la economía del mundo que más crece?
1: Eh, ¿México? Mentira, la que más crece en el mundo tiene que ser una, un país chiquito. Tal vez un país, no sé si en, de pronto en Latinoamérica.
0: Bueno, está cerca. Guyana es el país que más crece en el mundo. Está proyectado para crecer el 38% este año y dicen los expertos que podría llegar a crecer hasta el 100% en los próximos cinco años. ¿Y sabes gracias a qué, Negrita? Al petróleo y Dios mío, aquí nos la pasamos todos los días satanizando el petróleo, como decimos por ahí, pateamos la lonchera. Pero como decía el profesor Roberto Rigobón la semana pasada que estuvimos en Colombia Finte, que el profesor de MIT de Economía.
1: Que además es, de, es el presidente de sostenibilidad del programa de sostenibilidad de la universidad.
0: Ah, mira qué paradójico. Pues bien, el presidente del programa de sostenibilidad de MIT, Roberto Rigobón, nos decía esta frase que me marcó mucho, si queremos llenar el planeta de carros eléctricos, tenemos que ponernos a sacar litio y cobalto de la tierra, es decir, tenemos que impulsar la minería, y acá nos pasamos satanizando la minería, y si queremos hacer esa transición energética, pues tenemos que impulsar la minería, bueno, vámonos para el otro lado del mundo. Mientras Guyana crece al 38%, China anda jodida y media. China venía creciendo a dos dígitos durante muchos años y este año está proyectada a crecer únicamente el 5%, que para China es un crecimiento bastante pobre.
1: Así es, empezando por su sector inmobiliario que en este momento se está quebrando. El índice de Hong Kong, el HSI, que es un índice que nos muestra el comportamiento de las empresas eh, más grandes de, de Hong Kong y de China, viene en picada en el último año. Ha caído un 10.9% desde enero. Y si comparamos esto con el S&P 500, que es el índice que mide el mercado de Estados Unidos, el S&P 500 lleva un 16.44% arriba este año. Y la moneda de China también va en picada. El yuan cayó a sus niveles más bajos en los últimos 16 años. Y esto llevó a que el Banco Central interviniera y empezara a defender su moneda. Ahora, también vemos empresas como Apple que están angustiadas un poco tratando de diversificar esos proveedores. De los productos que ellos venden, la gran parte de la fabricación de los iPhones está en China, pero Apple está tratando de diversificar esto y moverse a India. Ahora, hay mucha polémica con este cambio de proveedor a India por temas de calidad de los iPhones que provienen de India, pero pues eso es lo que Apple está tratando de hacer y es otro indicador de, de que tenemos que diversificar y no podemos depender de, de esta economía que está de pronto en este momento un poco jodida, como decíamos.
0: Bueno, hablando de Apple, ¿por qué no me cuentas sobre otras noticias de empresas públicas?
1: Bueno, pues Netflix por primera vez va a subir el precio de la suscripción para las personas que no quieren ver anuncios.
0: ¿Y cómo lees esta noticia? ¿Te gusta o no?
1: Pues es un poco polémica, Netflix ha sido una empresa que en los últimos años no ha subido el precio, a diferencia de la competencia que sí ha venido subiendo el precio de las suscripciones, sin embargo el año pasado sí tuvieron unas reglas más estrictas en cuanto a la compartida de las contraseñas, no sé si tú tenías una contraseña que creo que usaba toda tu familia, ya no se puede hacer eso. Eh, y ahora no solo se volvieron súper estrictos con eso, sino que además van a subir el precio de la suscripción, esto puede ayudar un poco a las cifras financieras y al estado de resultados de Netflix, pero pues toca ver cómo va a responder la demanda en cuanto a esto. Ahora hablemos de otra acción que estuvimos revisando esta semana, Disney, Disney anunció inversiones por 60 mil millones de dólares en sus parques temáticos, Juanpa, ¿tú cómo ves esto?
0: Pues yo creo que es una gran movida de Bob Iger, según yo, porque como dice por ahí el dicho dedícate a lo que mejor sabes hacer, no hay nada mejor que sepa hacer Disney que esas experiencias de sus parques temáticos, creo que ahí está la salsita y es donde está la cholula y es donde está la parte interesante de Disney esos parques temáticos y que hayan anunciado inversiones por 60 mil millones de dólares en sus parques, a mí como inversionista de Disney pues me encanta la verdad por otro lado, Negrita, vimos un par de IPOs. Hace mucho no se me movía al mercado de ofertas iniciales públicas y yo sé que tú tienes una opinión bastante importante sobre los IPOs. Por ejemplo, Instacart salió a bolsa, la acción salió en 30 dólares, llegó a 39 y anda desplomada, ya va en 26 dólares. Y otra compañía que también hizo IPO fue ARM, que es una tecnología líder y es un proveedor de procesadores IP en el mundo. ¿Y qué pasó con la acción de ARM? Salió en alrededor de 60 dólares, subió a 65 rápidamente en las primeras horas y la acción ya va en 51. ¿Qué es lo que pasa con las IPOs o qué es lo que tú crees sobre invertir en IPOs?
1: Bueno, pues para los que no saben, los IPOs es simplemente la primera vez que una empresa sale al público a que la gente ya pueda comprar sus acciones a que cualquier persona ya pueda comprar sus acciones en el mercado de valores a nosotros no nos gusta mucho invertir en las empresas que acaban de salir en el mercado porque no sabemos cómo se van a comportar y en los primeros seis meses o en el primer año suelen ser bastante volátiles así como está pasando con Instacart y con Arm, y si tú recuerdas Juanpa cuando salió Nubank, que además era una empresa que nos llamaba mucho la atención igual nos esperamos unos seis meses o, a, o creo que un año alcanzamos a esperar antes de comprarla precisamente por esa volatilidad que tienen estas acciones apenas salen al mercado muchas tienen eh, stock options y los empleados salen a vender apenas salen al mercado esto hace también que se mueva mucho el mercado a nosotros no nos gusta meternos en este momento entonces más que si sí es humo o realidad una empresa apenas sale al mercado prefiero no meterme ahí. Ahora, para nadie es mentira que las acciones están pasando por mal momento en estos días, pero miremos qué es lo que está pasando con el mercado de bonos, Pancho.
0: Bueno, pues en el mercado de bonos una tormenta total. Los bonos de largo plazo, los bonos de 30 años en Estados Unidos, ya están en el 5%, rodando el 5%. Esto es algo que no se veía, negra, desde el 2010. Y muchos analistas y muchos economistas están muy preocupados porque el gobierno se tenga que salir a endeudar a esas tasas para poder cubrir su déficit. ¿Qué es un bono? Es una deuda. Es decir, cuando el gobierno emite un bono, lo que está haciendo es pidiendo dinero prestado y si yo compro un bono del gobierno, lo que estoy haciendo es prestándole dinero al gobierno. Y como el gobierno tiene que salir a endeudarse a esas altas tasas para cubrir su déficit, eso muestra un claro aumento de la desconfianza de los inversionistas en el mercado. Eso también nos habla de la posible recesión que vamos a ver en el primer semestre del 2024. En fin, no es una muy buena noticia para las acciones, pero sin duda, cuando las tasas de los bonos están altas, cuando las tasas en general de la deuda están altas, hay empresas, hay industrias a las que les va muy bien. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos.
1: Bueno, en estos momentos las empresas que disfrutan de lo que está pasando son los bancos, más que todo empresas de corretaje o brokers y empresas como Costco o Walmart. Además, en estos momentos de alta inflación, las personas no van a dejar de comprar esos bienes de primera necesidad y además, si van a comprarlo, lo van a buscar en los sitios que tienen los mejores precios como Costco y Walmart. Bueno, ahora hablemos de Nubank. Nubank celebró sus 10 años la semana pasada y según su fundador y CEO David Vélez todavía están jugando el primer minuto del partido desde el día 1 David tiene una mentalidad de largo plazo Nubank en este momento la está rompiendo en Brasil con más de 70 millones de clientes en México ya va bastante bien y en Colombia tiene muy buenas perspectivas de hecho nos dieron una cifra bastante eh, impresionante y es que ahora son el banco que más tarjetas ha emitido eh, en los últimos años en todos estos países ¿qué opinas tú de esto Juanpa?
0: me encanta Nubank, me fascina la historia empresarial de David Vélez, es una historia súper inspiradora, estuvimos en la celebración de los 10 años de Nubank el lunes pasado y vimos de primera mano cómo empezaron, literal fue una empresa de garaje, empezaron una casita muy pequeña, con un gran sueño de revolucionar la banca en Latinoamérica y la forma cómo se prestaba dinero y cómo se atendían a los clientes en la región creo que la están sacando el estadio pero lo que más me gusta Negrito es lo que tú dices la mentalidad de largo plazo de Cristina Junqueira de David Vélez, de sus fundadores siempre siempre repiten la misma frase están jugando el primer minuto del partido y eso nuevamente conversionista en esta acción eh, me gusta mucho y decías que en México eh, les está yendo muy bien y hablemos de México, el superpeso o el super pesito mexicano, eh, nuestros amigos mexas andaban sacando pecho por la fortaleza de su peso mexicano, recordemos que el peso pasó como de 22 pesos por dólar a tocar los 16 pesos por dólar y vieron en estas últimas semanas como el peso mexicano se está devolviendo a los 18 pesos por dólar. Y qué está pasando en México? México se está convirtiendo en la fábrica de Estados Unidos, incluso por encima de China. Está capitalizando las oportunidades del nearshoring, que recordemos que es un fenómeno donde muchas compañías están tratando de construir sus cadenas de suministro más cerca y por eso muchas compañías en Estados Unidos en vez de tener que irse hasta China están montando sus plantas en, en México, el caso de Tesla que anunció en Nuevo León una inversión multimillonaria de una planta de Tesla y así como Tesla muchas otras compañías están construyendo sus plantas en México y eso está haciendo que la inversión en México crezca bastante pero recuerda que cuando la gente se asusta y venimos hablando de recesión a través de todo el podcast la gente se resguarda en dólares, entonces el peso el peso chingón, se está volviendo otra vez un pesito y se está devolviendo a los 18 pesos por dólar. Bueno, ya para cerrar, negrita, ¿qué acciones te gustan? ¿Qué estás comprando? ¿Andas de shopping o no? Aparte pues del shopping que haces a diario de tus chaquetas y tu ropita y tus vainas.
1: Qué mentira, hace rato no hago ese tipo de shopping. <risa> Sí, estoy haciendo shopping de acciones hace poco, al, las últimas que han entrado en nuestro portafolio han sido Nike, Nubank y Disney, Nubank es una de las que constantemente le hemos estado invirtiendo ahí algo, nos interesa mucho su, su visión a largo plazo y pues Nike es una de mis acciones favoritas también, creo que tiene una, una marca muy muy poderosa y Disney igual. Qué desorden, no.
0: No, 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 qué desorden tan hijo de puta. Eh, pero así es la economía, así es la economía. ¿Qué hacemos pues? Es una cosa desordenada, a veces entendemos, a veces no entendemos, pero como te decía al principio, y como decía el gran maestro Benjamin Graham, los mercados son muy ineficientes y eso nos abre grandes oportunidades de inversión. Nos vemos la próxima semana. A seguir aprendiendo. Este mes, el 30 de octubre, haremos un evento sin precedentes en Colombia. Por primera vez en el país, vamos a hacer una feria inmobiliaria que junta educación e inversión al mismo tiempo. Haremos un evento educativo, donde aprenderás a invertir en el sector de bienes raíces como lo hacen los grandes expertos del planeta, pero además tendremos a más de 15 aliados de manera presencial, para que puedas empezar a invertir en el sector de bienes raíces. Este es un evento híbrido, es decir, presencial y virtual al mismo tiempo. Si estás en Bogotá, todavía tenemos boletas para que asistas de manera presencial. Es el 30 de octubre, desde las 3 de la tarde a las 10 y media de la noche. Y si no puedes asistir de manera presencial, también tenemos boletas para las personas que quieran sumarse y aprender de este sector fascinante. Te dejaremos toda la información sobre el evento en la descripción de este capítulo. Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones, tenemos cursos y programas especializados. Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com